0: Ich würde, glaube ich, keinen Star der Welt Geil. irgendwie lieber treffen als sie. Also sie ist für mich irgendwie das größte Vorbild, das größte Idol, was, was es gibt. Also mhm. das ist wirklich verrückt. Ich habe so eine Bindung zu ihr, obwohl ich sie gar nicht kenne. Ja. Weil ich meine, sie hat mir halt auch das Leben gerettet.
1: Willkommen zu Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator. Und hier kommen die heutigen Gäste. Der erfolgreiche YouTuber Ravenside und Stella Stella erkrankte vor drei Jahren an Blutkrebs und konnte dank einer Stammzellenspende überleben. Revi und Stella, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hi. Hi
0: Revi, freut mich. Na, danke Cool, dass ja. du dich dafür sensibilisieren willst.
2: Ja, gerne doch, gerne doch. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Danke, ja, und wie geht's dir?
2: Soweit ganz gut. Gut angekommen, sehr entspannt hier. Cool. Wetter ist schön draußen. Ja, ja. das ist die
0: Hauptsache, ne? Richtig,
2: richtig, richtig. <lacht> Ey, so, wir sind ja wegen dir hier. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
0: Ähm, also ich bin Stella, wie du schon weißt. Mhm. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Frankfurt mhm. direkt. Und ähm, ja, wir sind ja hier, weil ich vor zwei Jahren an Leukämie erkrankt bin mhm. und auch Stammzelltransplantiert transplantiert
2: wurde. Mhm. Wie ist denn das damals gewesen? Du warst dann 21, wenn ich jetzt richtig ja, rechne. Ich Hat sich das irgendwie schon angebahnt? So? Also ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Thema ein, weil deshalb sind wir ja hier. Ja. Du bist ja noch relativ jung gewesen tatsächlich und da setzt man sich ja eigentlich auch gar nicht damit auseinander. so Das ist ja dann irgendwie da, dann hat man Symptome. Wie hat sich das alles so, also wie hat das angefangen, dass das so den Weg genommen hat?
0: Also mir ging schon längere Zeit nicht mehr so gut. Ich habe mich halt extrem schlapp gefühlt. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte ständig irgendwelche Infektionen, Erkältungen und Ähnliches. Und das sind halt relativ unspezifische Symptome. Mhm. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt einen neuen Job angefangen und habe das dann halt so ein bisschen darauf geschoben, dass ich halt einfach ein bisschen erschöpft bin, halt einfach, weil das ungewohnt ist für mich halt so viel zu arbeiten. Ja. Jedenfalls bin ich dann in die Berufsschule gegangen und meine Berufsschullehrerin hat gesagt, ich sehe überhaupt nicht gut aus mhm. und ich soll mir bitte Blut abnehmen lassen. Okay. Weil sie das halt von Woche zu Woche beobachtet hat und ich denke, dann kann man das ganz gut feststellen, als wenn jemand jeden Tag gesehen wird. Ihr, ne? ja, ja, total, total. Ich bin auch ganz froh drum. Und ja, dann habe ich mir Blut abnehmen lassen und am nächsten Tag haben dann halt schlechte Ergebnisse. Mhm. Wie ja. hast du
2: darauf reagiert?
0: Also zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht so ernst genommen. Ich dachte halt, ich habe irgendwie eine Infektion oder so, weil ja. bis dato wusste ich halt nur, dass meine Blutwerte einfach schlecht sind und ich mhm. wenig Zellen habe generell. Später, also am späteren Tag hat sich dann das erst rauskristallisiert. So, ja, genau.
2: Ja. Wie hat deine Familie darauf reagiert und Freunde? Also das ist ja schon erstmal, sage ich mal, Erstmal ein Schicksalsschlag auf jeden ja, Fall. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Also, ich war ähm, bei der Diagnose mit meinen beiden Eltern zusammen. Meine mhm. Schwester war zu dem Zeitpunkt im, im Ausland. Mhm. Und ähm, wir sind natürlich alle in Tränen ausgebrochen. Also, zu dem Zeitpunkt wussten wir halt gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll, wie man Chancen sind. Oder ja. man weiß ja gar nichts, auch generell über die Erkrankung. Ich mein,
2: man setzt sich so nicht als, damit auseinander. Ja, ich war ja, ja
0: zu dem Zeitpunkt ein Laie, waren wir alle. Ja. Ich denke, das hat auch noch ein paar Wochen gedauert oder ein paar Tage gedauert, bis wir das auch wirklich realisiert haben. Mhm. Aber es war schon. Also ein schrecklicher Tag. Ich, wir haben einfach den ganzen Tag geweint halt.
2: Absolut nachvollziehbar, ja. absolut nachvollziehbar. Ja. Weil man hat halt dann einfach nur diese Aussage und dann weiß man natürlich gar nicht, was folgt jetzt ja. diesen Chancen und so weiter und so fort. Man kennt das ja alles. Ja, halt
0: ja. Nicht. Vor allem es kommen so viele Infos auf einen zu und die Ärzte, die erzählen so viel und
2: das Alle Leute um einen rum,
0: ja. Einen ein, ne? Man nimmt es aber gar nicht so wahr. Man kann das gar nicht alles aufnehmen in dem Moment, weil man wie in so einem Tunnel ist. Ja, man ist
2: halt nur gefangen in dem Moment, ja. wo man halt weiß, okay, das ist jetzt meine Diagnose und ja. jetzt wird sich mein Leben drastisch ändern auf jeden ja, Fall. Ja, ne? ja.
0: aber das hat auch ganz lange gedauert, bis ich das realisiert habe. Ja, ja, Also ich glaube, so der erste Zeitpunkt, wo ich das realisiert habe, war, da stand ich im Bad und habe mir eine Haarnadel aus... Es war schon nach Beginn der Chemo. Mhm. Und äh, da stand ich im Bad und habe meine Haarnadel aus den Haaren gezogen habe halt gesehen, dass da ganz viele Haare dran hingen. Mhm. Und dann, ja, hat man es halt... Dann auch wirklich realisiert.
2: Endgültig quasi dann halt ja. realisiert. Ne? Ja, ich glaube, es ist halt ein langer Prozess, bis man wirklich halt versteht, was überhaupt ja. da vor sich geht ne, tatsächlich.
1: Ja, also total. symptomatisch
2: sagst du, war es halt so, dass es wirklich nur, das heißt nur, also du warst schlapp, müde, ja. durchgehend erkältet und sowas. Also Dinge, die einem vielleicht gar nicht auffallen, wenn ja. man nicht wirklich bewusst auf sich selber achtet und solche Geschichten. Ja, total.
0: Ne? Auch wie gesagt, man auch vor allem, wenn man jung ist, glaube ich, schiebt man das halt auf andere Dinge eher, als an das sowas ist ja zu denken. Es ist normal, ja. dass man
2: halt irgendwie, wenn man eigentlich unterwegs mal feiern ist oder so, dass man dann irgendwie krank ja. ist oder man ist durchgehend gestresst ja. und so, dass ja fast schon Volkskrankheit irgendwie in jungen Jahren. Ja,
0: ich hatte halt auch so Schwächeanfälle, wo ich dann einfach zusammengebrochen bin, aber ich hatte halt schon immer einen niedrigen Blutdruck und bin mm. als Kind immer umgekippt. Deswegen, es war halt nichts irgendwie, was ich irgendwie an irgendwas festmachen konnte oder ja. vielleicht auch wollte, ich ja. weiß es nicht.
2: Okay, crazy, crazy, crazy. Aber wie gesagt, also cool, dass deine Berufsschullehrerin da so reagiert hat. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, was passi passiert wäre. Mhm. Als ich eingeliefert wurde, war es schon sehr akut.
2: Ja, also war es als ein relativ später Zeitpunkt oder wie, als erkannt worden ist? Ja, also ich
0: hatte 80 Prozent Blasten, das heißt 80 Prozent unreife Zellen, also Krebszellen mhm. quasi. Mhm. Also es war schon knapp an der Grenze. Wir konnten auch viele Dinge einfach, wir mussten sofort auch mit der Thera Therapie beginnen. Ja. Also wir haben, glaube ich, Drei Tage später mit der Therapie schon begonnen.
2: Okay. Ja. Was hat das dann für dich gemacht? Also das heißt, du bist dann wahrscheinlich erstmal aus der Schule ausgeschieden. Ja. Direkt ins Krankenhaus wahrscheinlich und dann ging es sofort los. Ja. Wie hast du das so verarbeitet? Also das ist ja nochmal komplett, dein Wohnumfeld ändert ja. sich, dein Alltag ist ja ein ganz anderer und du bist plötzlich in einer ganz anderen Situation als vorher.
0: Ja, man muss halt auch bedenken, dass man halt wirklich abgeschattet ist, weil man ja. halt ja kein Immunsystem hat, man ist wirklich in so einem Isolationszimmer auch, mhm. gefangen quasi und so das Leben ist so on hold. Ja. Aber ich muss sagen, dass das in dem Moment für mich jetzt nicht so schlimm war, dass irgendwie, dass ich nicht weiterarbeiten kann oder mein Leben Klar, weiterleben kann. Ja, das man hinten raus. Ne? Ja, ja, sondern irgendwie stand für mich jetzt im Fokus, ich will diese Zeit hier rumkriegen und ich werde es irgendwie schaffen. Und
2: Gesund werden. Ja,
0: aber im Nachhinein fühlt sich das schon so an, als wäre einfach so ein Stück rausgebrochen aus meinem ein Leben. Stück also Zeit
2: halt, was quasi ja. fehlt. Ne?
0: Ja, auch wenn ich jetzt erzähle von irgendwas aus meinem Leben, ich sage immer dazu, ob das vor der Krankheit war oder nach der ja, Krankheit, weil das ja. für mich einfach irgendwie wie so ein Cut im Leben ist.
2: Wie ein Neubeginn quasi ja. halt. Ne? Klar. Ja. Wie lange hat das insgesamt gedauert?
0: Also ich hab, wurde im April 2019 eingeliefert. Und habe dann erst ähm, so eine Konditionierungstherapie bekommen, also Chemotherapie, weil das auch 15 Tage dauert, bis man so eine Feindiagnose kriegt. Das heißt, es hätte auch sein können, dass ich gar nicht Stammzelltransplantiert werden muss. Mhm. Und genau, dann habe ich diese Chemo bekommen und habe halt im Zelltief, dann kriegt man halt so ein Zelltief, wo man halt quasi kein Immunsystem hat.
2: Mhm. Wo man dann auch ähm, sehr anfänglich also genau, man für darf, andere Krankheiten und sowas ist. Genau,
0: auch, man muss total aufpassen, also ja. weil er kann wirklich jede kleine Krankheit kann einen umbringen, auch eine Erkältung. Mhm. Ja. Dann nach 15 Tagen kam die Feindiagnose und das hat halt gezeigt, dass meine Zellen so mutiert sind, dass man das hätte nicht mit Chemo nur in den Griff kriegen können. Das mhm. also wäre mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit wiedergekommen dann. Und dann wurde ja die Spendersuche eingeleitet. Das war dann Ende April schon und dann wurde meine Schwester typisiert und mhm. es hat nicht gepasst.
2: Okay, also deine Schwester, die dir ja genetisch sehr nahestehen ja. ist, das hat aber gar nicht tatsächlich nee, gematcht.
0: 0 Prozent. Das war dann halt, wie gesagt, Ende April circa, und ja. ähm, ich war dann schon insgesamt einen Monat ähm, auf Station und konnte mhm. dann auch für einen Monat heim zwischenzeitlich. Das ja. heißt, wir sind dann im Mai war ich quasi komplett daheim eigentlich. Ende April, Anfang Mai, ich war mhm. ungefähr einen Monat, drei, vier Wochen war ich daheim. Da wurde dann die Fremdspendersuche eingeleitet. Und
1: dann durchs
2: ganze Karteinetz.
0: Genau.
1: Für eine Transplantation ist es wichtig, dass die gespendeten Stammzellen mit denen der Empfängerinnen und des Empfängers möglichst genau übereinstimmen. Gewebemerkmale werden vererbt und für eine erfolgreiche Stammzellentransplantation schaut man sich im Labor die HLA-Merkmale genauer an. Bei den HLA-Merkmalen handelt es sich um Strukturen auf der Oberfläche der Körperzellen. Es gibt über 300.000 dieser HLA-Merkmale und sie können in Abermillionen unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Und genau das macht die Suche so schwierig. Den passenden genetischen Zwilling zu finden, ist wie auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Bei etwa 30% der PatientInnen findet man eine geeignete Spenderin einen geeigneten Spender in der Familie. Die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung unter Geschwistern ist am höchsten, da sie die gleichen Gewebemerkmale je zur Hälfte von Vater und Mutter vererbt bekommen. Die Gewebemerkmale der Eltern hingegen passen im Regelfall nur zur Hälfte.
2: Ah, oh, okay. Schau mal, okay, und bei deiner das Schwester hat es halt leider nicht. nicht gepasst, ne? Ja,
0: man denkt halt, die Schwester, die steht einem so nah, sie ja. müsste genetisch ja eigentlich passen, aber... Genau, also okay. auf
2: jeden Fall sind es halt mehrere Merkmale, die irgendwie zutreffen müssen, das ist ja, super interessant, ne? das
0: stimmt, ja, und die Blutgruppe spielt dabei ja keine Rolle, mhm. wobei man eigentlich mein, also meint, die Blutgruppe das wäre, würde eine Rolle ja. spielen, ja, überhaupt nicht.
2: Okay.
0: Ja. Genau, dann kam ich äh, nach diesem Erholungsmonat zu Hause, kam ich dann auf diese Transplantationsstation. Da stand mhm. ja dann fest, ich muss definitiv transplantiert werden. Es wurde ja dann auch eine Spenderung gefunden zum Glück.
2: Wie, wie lange hat das gedauert? Also ich meine, auch der Prozess dahinter ist ja wahnsinnig interessant. Ne? Also das muss ja erstmal in der Kartei jemand gefunden werden. Es wird ja erstmal im engeren Verwandtenkreis geschaut wie gerade schon erwähnt, und dann wird ja aus der Kartei jemand gefunden. Wie schnell geht das denn, dass dann? Also ist das so, dass dann die Person quasi sofort diese Transplantation antritt? Also das ist ja wie ein Dialysegerät, was halt quasi rausspült die Stammzellen und dann geht sofort an dich weiter oder wie läuft das genau
0: ab? Also ich wusste nach circa einer Woche schon, dass ich genügend Spender habe. Also, die okay, Ärzte also haben es kam
2: mehrere in Frage.
0: Ja, genau. Die Ärzte cool. haben nämlich gesagt, ich bin quasi 0815. Und es ist auch gut, mal in, dem, in so einem Fall 0815 zu sein. Mal nicht
2: auf, auf der, ja, ja. Auf der Grid. Mhm.
0: Und da wusste ich schon nach einer Woche, ich werde ziemlich sichern, einen Spender finden, der auch hundertprozentig passt.
2: krasses Erleichterungsgefühl, oder? Ja, total.
0: total. Also das war auch wirklich dann so der Zeitpunkt, wo sich das Ganze gewendet hat und wir das Gefühl hatten, so jetzt scheint es in die jetzt richtige Richtung bergauf, zu gehen, nach ja. halt so vielen schlechten Nachrichten. Und dann wurden ähm, drei Spender angefragt, immer hintereinander mhm. und die konnten aus unterschiedlichsten Gründen leider nicht spenden und dann wurde die vierte angefragt und es war dann nach einem Monat dann so weit, dass ich dann quasi die Spende bekommen habe quasi. Also es hat das ungefähr einen Monat gedauert.
2: Ist sehr cool. Das war echt schon ziemlich schnell gewesen, tatsächlich. Ja, ne? total. Das ist eigentlich so der Optimalfall, den es da quasi ist. Ja, so auf jeden Fall. Hat, ne?
0: Ich hatte halt auch eine super zuverlässige Spenderin. Es mhm. hängt natürlich auch immer noch von den Spendern selbst ja. ab.
2: Die Überwindung, glaube ich, ist natürlich dann auch mal so die Frage ja. halt ein Stück weit, ne?
0: Ja, natürlich, man registriert sich dafür und, mhm. und ich glaube vorher, viele machen sich viel auch keine Gedanken, was das dann wirklich bedeutet im ja, Endeffekt. Ja.
2: Wobei der Prozess ja eigentlich super easy ist. Ja, ne? Also total. das ist ja wirklich nichts Schmerzhaftes oder Gefährliches. Also ja. so. Das so, so, so ist halt wie Blutspenden, ein bisschen ja. so länger dauert es, ne? Genau, ja. und 80
0: Prozent der Fälle kannst du ja wirklich über eine Blutinnahme einfach entfangen. War Form bei dir erfahren. auch so? Ja. ja? Ich habe es auch als Infusion dann quasi wieder reinbekommen, also es war...
2: Also eigentlich super, super, ja. super unkompliziert tatsächlich, ja. ne?
0: Also, ich habe mir so eine Transplantation, stellt man sich ja dann schon auch wie so ein richtiger Eingriff vor. Eingriff ja, genau. Vor, ne? ja. Und äh, ich hing eigentlich nur eine halbe Stunde an der Infusion und das war's. Das ist
2: Wahnsinn, dass das mhm. dann quasi halt für dich der Beginn von einem neuen Leben ja, halt eigentlich total. einleitet halt. Ne? So ja. eine Kleine, so eine halbe Stunde, die das dann komplett lebensverändert gewesen ist, ne?
0: Ja, so eine halbe Stunde, an, an der man einfach nur an einem Beutel hängt mit mm. Flüssigkeit drin, das ist ja. schon verrückt.
2: Wahnsinn, sehr cool. Wie ist denn das gewesen mit Freunden? Ich sehe gerade, du hast hier so ein paar Grußkarten ja. mitgebracht, du warst auf einer Isolationsstation, hast du gesagt, du konntest in der Zeit auch keinen Besuch wahrscheinlich empfangen, ne?
0: Doch, Besuch konnte ich das schon ging, empfangen, ja? aber halt, ich habe es aufs Nötigste redu reduziert, mhm. also ich habe es versucht klein zu halten.
2: Was hast du in der Zeit so gemacht?
0: Also man ist ziemlich fertig. Also ich habe eigentlich die meiste Zeit sogar geschlafen. Mhm. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Aber ansonsten hatte ich ja mein Handy, ich habe telefoniert. Meine Mama war zum Beispiel jeden Tag da. Die war, mhm, die ist cool. gar nicht von meiner Seite gewichen, bis heute auch nicht. Sehr cool. Und äh, die hat mich durch kein Prozedere allein gehen lassen, auch Heute, wie gesagt, immer noch nicht geht ja. sie zu großen Untersuchungen, geht sie immer noch mit.
2: Mhm. Sehr schön, dass die Familie das so supportive gewesen ja, ist. Auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das schweißt dann nochmal ganz anders zusammen halt. Ne? Ja, total. wenn man sowas gemeinsam durchsteht auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, man stellt dann auch total fest, wer, wer an der Seite bleibt und wer nicht an, in so, mhm, so Zeiten halt. Also es ist wirklich, wie man es immer so sagt, in schlechten Zeiten merkt man, wer die wahren sind.
2: Ja, äh, ja. Gab es ja noch Freunde, die da wirklich ein bisschen sich distanziert von haben, weil die damit nicht ganz klar gekommen sind oder so?
0: Ja, also es gab... Einige tatsächlich, die sich distanziert haben, gar, gar nicht mehr gemeldet haben, nicht mhm. gefragt haben, wie es mir geht. Das, ich weiß nicht, was für Faktoren. Das wird wahrscheinlich ja. auch seine Gründe haben. Aber dafür gab es auch umso mehr schöne Überraschungen. Es waren Leute, bei denen ich das zum Beispiel nicht erwartet ja. hätte, dass das so treue Seelen sind. Und das war umso schöner dann.
2: Mhm. Wie ist denn, so, also wenn du halt den ganzen Tag geschlafen hast, so einen Großteil der Zeit, wie ist denn generell der Klinikalltag? Also was, was macht man den ganzen Tag? Du hast wahrscheinlich deine chemo ja. die du halt wahrnimmst. Und was passiert so außenrum?
0: Also im Prinzip jeden Morgen musste ich duschen gehen. Macht also, man so? Ja, ja also du also warst auch wirklich gezwungen zu duschen, egal <lacht> wie schlecht es dir ging. Ja. Es war halt, glaube ich, auch einfach, hatte einen Eine Hygienegrund und einmal genau, auch so einen mentalen Faktor, dass man einfach mal aufsteht und,
2: und nicht nur im Bett liegt. Ja, ja,
0: genau. Und äh, wenn man genug Zellen hatte, also ich habe ja immer Bluttransfusionen bekommen. Und wenn ich ja. dann quasi genug Zellen hatte, dann sollte ich auch mal auf so ein kleines Fahrrad, mal so mhm. ein bisschen sporteln, damit ich halt nicht ganz fest sitze und mich dann halt auch mal hinsetzen. Dann kam irgendwie, vormittags kam die Mama dann und blieb dann auch gleich bis Abend. Cool. Und äh, saß einfach an meinem Bett, wenn ich geschlafen habe. Oder wir haben auch mal was gespielt, wenn ich die Kraft dazu hatte. Mhm. Ja, und das war eigentlich so mein Alltag halt neben der Chemotherapie und den ganzen... Sachen, die man halt auch noch durchmachen muss.
2: Mhm. Man hat ja dann schon auch viel Zeit nachzudenken wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Man befasst sich ja dann auch mit Themen, mit denen man sich halt noch nie befasst hat. Ich meine, ja. Tod ist ja so, so nah wie noch nie in dem ja, Moment. Leider Und schon, ja, schon, ja. dann muss man sich halt damit irgendwie befassen.
2: Hast du jetzt eine andere Sicht so aufs Leben so? Also würdest du sagen, du wertschätzt das Leben jetzt ganz anders als zuvor?
0: Definitiv. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich so viel in meinem Mindset quasi ändert. Aber es ist schon echt so, dass ich viel bewusster auch lebe. Ich achte viel mehr auf meinen Körper. Ich mache mm. super viel Sport. Ich war so ein Faulpelz früher. Ich mache super viel Sport, ich ernähre mich relativ gesund ja. und auch ich reg mich auch nicht mehr über so Kleinigkeiten beispielsweise auf. Also,
2: das halt super ungesund, ne?
0: Ja, total. Aber auch einfach, weil das ist eigentlich auch schon ein Segen fast, wenn ich mich über irgendeine Kleinigkeit ärgere, sei es irgendwie, dass ich Streit mit irgendjemandem habe oder was auch immer. Ich kann mir dann denken, Stella, du hast schon so viel Schlimmeres durchgemacht, das sind Peanuts ja. halt einfach dagegen. Ja,
2: ja, ja. ich glaube, du bist jetzt halt gut abgehärtet tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Mit Wasser gewaschen so ein bisschen. Ja,
0: Ist ein Fluch, aber auch ein Segen.
2: Ja, glaube ich auch, weil es halt immer eine Chance halt tatsächlich ja. auch ist. Ne? Und die hast du auf jeden Fall bekommen und auch netterweise halt ergreifen können. Ne? Ja,
0: ja, und die nutzt man dann halt auch umso mehr, weil ja. man, also ich finde halt, wenn man jung ist, dann erscheint einem das Leben halt so unendlich. Mhm. Und ich finde halt, das ist auch wieder so ein Fluch und ein Segen zugleich, weil Einmal habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt halt viel bewusster lebe und das alles viel, viel bewusster wahrnehme, aber andererseits kann ich halt auch nicht mehr so leben, wie halt junge Menschen das machen, so unbeschwert halt, einfach diese Unbeschwertheit ja. habe ich halt nicht mehr.
2: Mhm. Das heißt, du bist deutlich bewusster und vielleicht auch ein Stück weit vorsichtiger, ne? Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Also es ist halt nicht mehr so, wie es früher war, aber es heißt nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Es ist halt anders einfach.
2: Wie lange ist das jetzt her, als du quasi dann, die, du hast die Transplantation bekommen und bist dann ähm, nach der Transplantation nach Hause gegangen und hast dann wahrscheinlich nochmal so eine Art Reha-Zeit? Oder wie war das genau?
0: Ja, also ähm, Reha ist aufgrund der Corona-Umstände und so ist halt ausgefallen, mhm. aber das
2: kam ja auch noch mal dazu. Ja, halt, ne? ja. Also ich bin
0: quasi von der Isolation wieder in, den in die Iso halt, ne? ja, Genau, ja, wieder in die okay. Isolation. Bin jetzt quasi seit 2019 in der Isolation, weil Ei. ich mich ja auch dementsprechend schützen muss. Ja. Aber ich habe, ähm, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, das war Anfang Juli, mhm. da habe ich, glaube ich, echt noch mal so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wirklich wieder auf den Beinen war. Also ja. ich konnte anfangs auch nur 200 Meter am Stück laufen, war dann aus der Puste mhm. und das war schon auch eine harte Zeit, weil man halt so viel machen will dann auch, aber man kann einfach nicht, es geht nicht. Es ist,
2: glaube ich, halt auch wirklich schwierig, wenn man halt jung ist und man kennt seinen Körper eigentlich ja. als immer funktionierend und es ist alles super und plötzlich ist das nicht mehr der Fall. Ja. Und es muss sich alles wieder ein Stück weit aufbauen. Wie hast du das so verarbeitet? Also, Weil das ist ja auch nochmal sicherlich ein ja. Faktor, der halt auch mit der Psyche irgendwo ein bisschen schwierig sein kann. Ja.
0: ja, auf jeden Fall auch. Also es war für mich schon auch, es ist immer noch eine schwierige Zeit, wenn ich, mhm. wenn ich zurückdenke. Und halt auch einfach, man entwickelt dann auch schon so eine Angststörung. Fast ja, klar. einfach, weil ich, also ich nehme jedes Symptom, was ich habe, so bewusst war und bild mir dann auch schnell einfach was ein, man ja. dann, also man entwickelt so eine Hypochondrie schon fast.
2: Aber ist ja komplett logisch, ja, halt, ja. Wenn du halt so eine Vorgeschichte, hast ja. so ein kleinen Symptom vorher dann sowas Großes quasi dabei Baron gekommen ist. Ja ne?
0: total, ja man muss halt einfach lernen wieder seinen Körper zu vertrauen mhm. und einfach auch zu lernen zu unterscheiden, was sind jetzt normale Symptome und was sind Symptome, bei ja. denen ich halt zum Arzt muss. Und ja, das ist schon was, was einen, glaube ich, auch noch lange, also was mich noch lange begleiten wird. Aber was ich, denke ich, auch in den Griff kriegen kann. Also,
2: also du scheinst auch einen sehr guten Weg zu sein. Als ja. würden wir nicht sitzen, so offen und cool darüber reden. Ja, das stimmt. Also auf jeden das stimmt. Fall dafür erstmal großen Respekt. Ja, sehr, sehr cool. Ich,
0: also ich finde auch, das darüber reden fällt mir nicht so schwer, weil ich finde es auch toll, wenn Leute dafür sich also ein Bewusstsein entwickeln mhm. wollen. Ich finde es auch wichtig und ich finde es auch toll, dass man das heutzutage auch so gut kann, auch einfach über so Social Media und sowas. Absolut, ja. Und ich habe auch im Krankenhaus schon immer gesagt, ich freue mich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, so aufzunehmen. Aufklärungsarbeiten zu leisten, weil es cool. ist so wichtig. Und ich habe so viele Leute auch kennengelernt, die keinen Spender gefunden haben. Ja. Und auch einfach für meine ganzen Vorgänger, die halt diese Aufklärungsarbeiten geleistet haben. Mhm. Wer weiß, ob ich ohne die einen Spender jemals gefunden Klar. hätte.
2: Du bist halt der lebende Beweis. So. Ja. Das ist ja. halt genau das, das ja. diese Metapher lässt sich da ganz gut anwenden.
0: Ja.
1: Noch immer findet jeder zehnte Patient in Deutschland keine passende Spenderin, keinen passenden Spender. Das ist der Grund, warum es so viele freiwillige StammzellenspenderInnen braucht. Wenn die Suche und die Spende aber erfolgreich waren, sind die PatientInnen im Anschluss an die Transplantation auf Medikamente angewiesen. Diese unterdrücken die Immunabwehr, um eine Abstoßungsreaktion zu vermeiden. Denn die Körperfremden und für die Abwehr zuständigen Immunzellen der Spenderin oder des Spenders sind in der Lage, den Körper der PatientIn oder des Patienten als fremd zu erkennen und ihn anzugreifen. Die Abstoßungsreaktion richtet sich hauptsächlich gegen Haut, Leber, Darm und Augen des Patienten oder der Patientin und kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. Aus diesem Grund werden die PatientInnen nach einer Stammzellentransplantation mit einer Reihe von Nachsorgeuntersuchungen regelmäßig überwacht. Auch die Fruchtbarkeit kann durch Chemo- und Strahlentherapie beeinträchtigt werden. Eine Krebsbehandlung kann zudem auch starke Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.
2: Wie geht es jetzt weiter für dich so? Also du hast das jetzt, wie lange ist das jetzt her, Sage ich mal? Ähm, das ist jetzt dann 2000, war's, 2019
0: war ja. es, 2019
2: ist es gewesen, genau. Wie, wie ist jetzt genau der, die Nachbearbeitung des Ganzen?
0: Also ich war ähm, jetzt zwei Jahre auch in der Studie, da wurde ich mhm. sehr ähm, genau kontrolliert und musste auch regelmäßig Knochenmarkspunktionen machen. Mhm. Da wird quasi einem eine Nadel in das Knochenmark reingeschoben und Knochenmarkflüssigkeit wird rausgesaugt. Das ist wie? Ja. Das erste Mal war sehr schlimm, da habe ich auch geschrien wie am Spieß, aber mhm. mittlerweile geht das auch unter Schmerzmitteln und Beruhigungsmitteln und das funktioniert ganz gut. Ja. Da wurde ich, also musste ich alle drei Monate eine Knochenmarkspunktion machen und trotzdem so einmal im Monat zur Blutkontrolle kommen. Und ähm, jetzt nach den zwei Jahren, das ist so quasi eine Marke, die man dann bricht, da das ist es relativ unwahrscheinlich, dass nochmal der Krebs wiederkommt. Mhm. Werde ich jetzt auch nicht mehr so engmaschig kontrolliert. Also ich komme alle drei, vier Monate mal zur Blutkontrolle, wenn ich nicht wieder vor der Tür stehe, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas anderes haben könnte. Mhm. Aber ja, unsere so Punktionen sind auch nur noch so einmal im Jahr. Mhm. Also es wird jetzt immer seltener.
2: Cool. Okay, also halt auch die Nachpflege ist natürlich halt ganz, ganz wichtig, dass ja. man halt dann... Gibt es denn irgendwie ein bestimmtes Datum oder einen Zeitraum, wo dann gesagt wird, hey, ab jetzt bist du klinisch geheilt und es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal wiederkommt?
0: Also nach fünf Jahren gilt man quasi dann wirklich offiziell als geheilt. Mhm. Und äh, ich glaube, da muss ich auch nicht mehr zu Kontrollen kommen.
2: Und bei dir ist es jetzt schon zwei Jahre tatsächlich jetzt Ja, genau. Also drei Jahre habe ich noch.
0: <lacht> toi, toi, toi. Aber Keep on
2: going, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: aber zwei Jahre sind schon mal, also ist schon mal eine Marke, die man durchbricht. Also ich weiß, dass damals auch die Ärzte zu mir gesagt haben, wenn du zwei Jahre geschafft hast, dann kannst du dir schon relativ sicher sein, dass nichts ja. mehr passieren wird. Ja. Also natürlich ausschließen kann man es nicht, aber, aber ich bin halt jetzt auf der sicheren Seite. Das ist einfach. schon eine
2: große Erleichterung drauf gewesen. So. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. ist halt ja auch ein zweiter Geburtstag, den ich jetzt habe. den wird ja, stimmt. Auch, wird auch gefeiert werden, den Geburtstag. wollte
2: ich gerade sagen. Das gebührt dir auf jeden Fall. sollst es auch feiern dürfen. Ja. Was machst du jetzt gerade? Gehst du jetzt gerade äh, wieder arbeiten oder? Ja?
0: ja, also ich hatte ja eine Ausbildung damals gemacht mhm. und die wurde quasi dann das Jahr pausiert, wo ich dann ausgefallen bin. Das war wirklich genau ein Jahr eigentlich. Ja. Und ähm, die mache ich jetzt gerade fertig. Genau.
2: Okay. Genau. Cool. Also ich bin
0: jetzt fertig auch dieses Jahr und dann ah, gucke ich, wo mein Weg mich noch hinführt.
2: Sehr cool, cool. Das heißt, du lässt dich darauf gar nicht zurück irgendwie schlagen oder so. sondern machst Nein. einfach weiter. Das ja, ist halt genau ja. der richtige Weg. Halt ja, es war ne? halt auch so,
0: dass ich das Gefühl hatte, dass ich so viel verpasst habe auch. Und ich habe meine Freunde gesehen und die haben alle ihr Studium beendet. Mhm. Und ich war halt irgendwie noch so, ich hing einfach noch so fest in der Zeit und habe irgendwie wie so ein Jahr war ich einfach pausiert. Ja. Und ähm, zusätzlich
2: zu Corona ja. sowieso halt. Ja, manchmal. genau. Ja.
0: Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt, wenn die Ausbildung fertig ist cool. und ich dann auch wieder einen Schritt weiter gekommen bin. Und ich bin zum Beispiel dann auch letztes Jahr ausgezogen mhm. und einfach um halt so viel wieder nachzuholen ja. das Ganze so ein bisschen zu kompensieren. Cool. Ja.
2: Sehr cool. Das heißt, du machst du hast jetzt deine Ausbildung fertig. Willst du da noch studieren gehen oder was hast du vor?
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir auch ein Studium überlegt. Mhm. Gerne auch in so eine medizinische Richtung, aber das Medizinstudium ist schon ganz ich schön Ich glaube hart. aber, das
2: motiviert tatsächlich, weil es ist ja auch ja. auf einer gewissen Ebene super interessant halt zu verstehen, so was passiert da überhaupt im Körper ja. und es Finde ist super crazy, dass solche Sachen überhaupt möglich sind heutzutage. Ja. Ich befasse also mich auch
0: super viel mit so einem Medizinkram, aber ich dachte halt vielleicht, dass ich in so eine Psychologie-Richtung gehe ja. und halt mit Schwerpunkt dann Onkopsychologie mache, also mhm. das man da auch Krebspatienten betreut. Ja. Ich wurde damals ja auch von einer Psychoonkologin dann begleitet. Das würde auch wahrscheinlich
2: unglaublich geholfen haben. Tatsächlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Also
0: ja. Man kriegt einfach auch Tipps mit auf den Weg, die ein normaler Mensch einem halt nicht geben kann. Mhm. Weil ich meine, jeder mein, also in meinem Umfeld war selber überfordert mit der Situation. Klar, das hilft das bereitet, auch mit den. zu kann man regeln. sich halt auch nicht drauf ja. vorbereiten. Ne? Das einfach mal jemand neutralen, der die Situation auch objektiv einfach beurteilen kann. Mhm. Und mir nicht nur, also... Ich wusste halt bei meiner Familie, die sprechen mir positiv zu, damit ich die Hoffnung nicht verliere. Aber ja. bei einer Psychologin oder Psychoonkologin weiß ich halt, oder bei einem Arzt weiß ich halt, das ist eine objektive Meinung. Mhm.
2: Und der kann dir halt wirklich sagen, es sieht gerade so aus und ja. so kann man damit umgehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, ich glaube, dass äh, die Psyche da auf jeden Fall auch einen ganz großen Einfluss drauf hat, wie halt so ein ja. Krankheitsverlauf ist tatsächlich. Ne? Ja. Und umso wichtiger ist es dann halt auch währenddessen da äh, psychologisch irgendwie versorgt zu sein, auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt in der Zeit, dass wirklich auch meine Psyche eigentlich so mein größter Feind war. in der. Mhm,
2: kann ich absolut nachvollziehen. Ne? In, der,
0: in der Situation. Es war schon, also war schon schwer, weil die Psyche einen auch oft versucht, einen Streich zu spielen. Also ja. ich finde, man kann auch so eine krasse Symptomatik entwickeln, allein durch die Psyche. Und das ist eigentlich gar nicht physisch. Mhm. Das ist einfach nur in meinem Kopf. Aber mhm. es, es fühlt sich so real an.
2: Klar, aber ich meine, das ist natürlich für jeden erstmal eine super überfordernde Situation. Da muss ja. man erstmal mit umgehen können. Ne? Ja. Aber umso cooler, dass du daraus jetzt Kraft schöpfst und halt sagst, okay, ich gehe den Weg jetzt für mich selber, weil ich es halt interessant finde. Ne?
0: Ja, auf das jeden Fall. Das ist ja auch ein
2: super interessantes Gebiet tatsächlich. Ja, auf und jeden
0: Fall. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es, ich habe auch schon andere Personen auf ihrem Weg begleitet jetzt, mm. also mit den Kontakt gehalten während der Transplantation oder Angehörigen und so. Und ich habe einfach auch gemerkt, das ist was, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, weil ich halt auch einfach cool. einen Bezug dazu habe.
2: Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, es ist auch als, als Spender oder Spenderin halt super, super, ein super geiles Gefühl tatsächlich halt sagen zu können, hey, ich kann jetzt nur, das ist ja wirklich tatsächlich, das ist ja wie gesagt eine Blutspende letztendlich, kann ich lebensverändernd und lebensrettend halt sein, das muss halt ein unglaublich geiles Gefühl auch tatsächlich sein, halt, das irgendwie ja. teilen zu können und.
0: Ja, es ist halt auch so viel Fehlinformation im Lauf, was halt auch die Leute stoppt, quasi davor sich zu registrieren. Mhm. Ich meine, ich habe schon von vielen Leuten gehört, die dachten, es geht ans Rückenmark. Und das hat die ja schneiden dir den
2: Rücken auf und ja, das genau. passiert halt nicht. Ja. Es hat ja
0: auch nichts mit dem Rückenmark zu tun, Überhaupt es geht ja nicht. ums Knochenmark. Ja. Und äh, deswegen finde ich es Aufklärungsarbeit und das ist ja auch so wichtig. In
2: 20 Prozent, wie gesagt, halt gar nicht. davon. Ja, genau. Davon, ne? ja,
0: wie gesagt, es ist halt eine Blutentnahme, wie du schon gesagt hast. Ja. Und damit rettet man halt ein komplettes Leben mit vier, fünf Stunden, so lange wie das dauert, rettet man halt ein komplettes Leben. Und ich ja. meine, ich habe ja noch so viel potenzielle Lebenszeit. Ich bin ja ein junger absolut, Mensch. Absolut, absolut. Und mit den paar Stunden, ich will das gar nicht runterreden, was meine Spenderin für mich geleistet hat, mhm. aber hat sie mir halt einfach ein komplettes Leben noch ermöglicht und das ist schon groß. finde Das ist schon verrückt, ich.
2: dieser Hebel quasi. Ja, 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 total. Hast du sie schon getroffen
0: tatsächlich? Ähm, also nach zwei Jahren kann man, also ich habe anonym Briefkontakt die ersten zwei Jahre gehalten, ja. das muss an, also anonym erfolgen, mhm. die ersten zwei Jahre. Und äh, nach zwei Jahren, also nach meinem zweiten Geburtstag, also zweiten, zweiten Geburtstag, mhm. habe ich direkt einen Antrag ausgefüllt, dass ihre, also dass meine Daten ihr übermittelt werden können.
2: Und sie kann sich dann melden?
0: Sie hat das dann auch ausgefüllt. Ja. Und dann haben wir die Daten beide bekommen. Also Ach, jeweils. Cool, ja, und äh, ich habe sie dann direkt angerufen. Mhm. Und ähm, also es war, war super schön. Und es war auch echt ein verrückter Zufall. Es klingt echt verrückt. Aber ich habe zwei Jahre gesagt, ich glaube, dass sie irgendwo aus dem Norden kommt, so Bremen, Hamburg da in der Nähe. Mhm. Und ähm, dann habe ich die also die Daten bekommen und habe die Adresse gegoogelt und habe gesehen, sie kommt neben also aus einem Ort neben Bremen direkt. Ach, crazy. Ja, total verrückt. Und ähm, ja, ich habe sie direkt angerufen dann und ist auch ein junges Mädchen, 27 mhm. Jahre alt. Und ja, wir haben uns super verstanden und haben jetzt auch nochmal telefoniert, auch länger, weil es war am Anfang auch also so ein bisschen... Holpräg man man halt muss halt erstmal reinkommen ins Gespräch. Ja, es ist halt eine fremde klar. Person. Das erste Gesprächsthema ist, dass sie mir das Leben gerettet hat. Das ist schon merkwürdig. Ja,
2: ja Absolut, das und ist kein einfacher Gesprächseinstieg. Ja, ne? ja,
0: und wir haben jetzt auch, also sie hat mir vorgeschlagen, und das habe ich mir auch immer so vorgestellt, dass wir uns mal in Hamburg dann bald treffen. Und ah, ja, cool. Da warte ich noch drauf, ich freue mich.
2: Sehr cool, sehr cool. Ja, weil es ist halt echt crazy, wie dann ihr beide zusammengeführt worden seid, ja. wie das Leben dann halt manchmal so spielt. Ne? Ja,
0: total unterschiedlich. Weil hätte hättet euch halt
2: niemals kennengelernt nee. und das sind halt so eigentlich die schönsten Umstände, unter denen man sich hat ja. kennenlernen können.
0: Ja, und wir haben auch so, also wir haben uns direkt auch wirklich gut verstanden. Es ja. hat einfach auch gepasst, war wirklich so schön. Ich habe zwei Jahre lang mir überlegt, wie wird es sein, was mhm. ist sie für eine Person? Es hat mich glücklicher gemacht, als ich, also als es hätte, als es hätte mich glücklich machen können. Ich habe Geil. so viel drüber nachgedacht. Ja. Ich bin jedes Szenario in meinem Kopf durchgegangen und keins war so schön, wie es dann wirklich in echt war. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das verbindet halt auch. Ne? Also ich meine, ja. ihr habt letztendlich halt quasi das gleiche Blut gerade. Ja. Ne? Also erstmal das, aber halt auch darüber hinaus, wie gesagt, der Fakt, ihre Bereitschaft und äh, dass es so gepasst ja. hat, ist halt so einzigartig. Halt, ja. Das ist halt wirklich cool. Ist. Sie ist
0: für mich halt auch wie so ein Superstar. Also ich würde, glaube ich, keinen Star der Welt Geil. irgendwie lieber treffen als sie. Also sie ist für mich irgendwie das größte Vorbild, das größte Idol, was, was es gibt. Also mhm. das ist Wirklich verrückt. Ich habe so eine Bindung zu ihr, obwohl ich sie gar nicht kenne. Ja. Ich meine, sie hat mir halt auch das Leben gerettet.
2: Absolut halt. Ne? Und das, ja. wie du halt schon gesagt hast, obwohl sie nur drei, vier, fünf Stunden da gesessen hat ja, quasi ja. und einmal sich äh, hat registrieren lassen. Ja,
0: ne? sie hat mir auch von ihrer Spende erzählt und ähm, sie ist sogar extra auch ein Stück gereist. Ja. Ähm, also quasi von fast Bremen nach äh, Berlin und hat das alles auf sich genommen mhm. und äh, die ganzen Voruntersuchungen und so. Und das finde ich schon auch nicht ohne.
2: Klar, auf jeden Fall. Aber auch da wieder, wie gesagt, es ist ja nicht, ja. So, es ist ja nicht so ein Riesending. Ja. Ne? Es ist ja eigentlich so einfach quasi. Dass ja. du, du bist halt das beste Beispiel dafür, das finde ich halt so verrückt, das halt zeigt, hey, das ist kein, kein riesiger Apparat, du musst ja. nicht operiert werden im Regelfall. Und es ist so einfach macht weil jemand das Leben, äh, ich komplett zu retten, zu verlängern und ein neues Leben zu schenken. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ich meine, sie hat ein paar Termine wahrgenommen, wurde du ja. durchgecheckt. ich meine, das ist ja auch nochmal super für einen selbst. Dann weiß man auch, bin ich bin gesund. Ich gesund ja eben. Das ist genau. ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Und
2: es gibt äh, auch was zu essen, habe ich gehört. Ja, Spende. das habe
0: ich, hab ich auch gehört. <lacht> ja. Für den Blutdruck.
2: <lacht> eben, ne? So warum nicht? Ja. ja. ja.
0: Und. Ähm ja, wie du, wie du schon sagst, es ist echt ein geringer Aufwand im Vergleich dazu, was es halt bewirkt. Ich meine, es ja. hat mir jetzt echt, ich meine, wenn ich Glück habe, lebe ich noch 50, 60 Jahre. Ja, hoffentlich Und, sogar noch länger. Ja, vielleicht sogar ja. noch länger. Und äh, das mit, also jemandem 50, 60 Jahre zu schenken mit vier Stunden, ist schon.
2: Eigentlich verrückt, dass das geht, ja, ne? aber ja. sehr, sehr cool. Wie ist es bei dir im Freundeskreis gewesen? Hat sich das auch dahingehend so ein bisschen sensibilisiert, dass Leute dann gesagt haben, hey, ich äh, lasse mich jetzt auch in die Kartei aufnehmen, ich teste mich jetzt auch kurz. Äh, ist das ein Ding gewesen?
0: Ja, ich glaube, alle meine Freunde haben sich registrieren lassen. Es haben auch alle gehofft, dass sie für mich auch direkt als Männer in Frage ja, ja, ja. kommen. Aber ich finde, das zeigt auch nochmal, dass viele sich auch erst registrieren lassen, wenn sie einen wenn persönlichen sie halt Bezug damit, haben. Ja, in Kontakt Und kommen. ja, es hat sich aber echt fast jeder eigentlich für mich registriert. Meine komplette Familie ist registriert. Mhm. Und also ich glaube, das hat schon bei einigen auch das Umdenken angeregt. Mhm. Gerade Leute auch, die einen Hintergrund haben, also Eltern haben oder Großeltern haben, die eine andere Ethnie haben. Das ist auch wünschenswert, weil in Deutschland sind natürlich viele Leute sensibilisiert, aber es gibt auch ärmere Länder, wo das natürlich nicht so vertreten ist. Ja, es ist ja auch ein ist. Ding. Ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe halt viele Leute kennengelernt, die halt einen anderen, anderen Hintergrund haben und halt keinen Spender gefunden haben, weil sie halt einfach irgendwie die Eltern oder sie selbst kommen aus einem anderen Land wo halt sowas wie die DKMS halt nicht so groß ist, mhm. weil es halt ärmere Länder sind.
2: Ja, Also quasi halt nochmal ein ganz anderes globales Problem. Ja, halt. ja.
0: deswegen ist es, ähm, glaube ich, auch echt einfach wichtig, ja. egal ob Mann oder Frau oder was mhm. für eine Herkunft, gerade mit, mit einer anderen Herkunft. wann ist kann man wichtig. das machen, weißt du
2: das? Also ja. ab
0: 18 Jahren kann man sich kann man spenden und ab mhm. 17 Jahren kann man sich registrieren auch. Ach, super,
2: Ja. cool. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist auch super wichtig, dass es halt Leute wie dich gibt, die ihre Geschichte halt erzählen und ganz unverblümt und offen darüber halt auch reden, wie beschissen es eigentlich ist, aber ja. wie geil es auch eigentlich ist, dass es halt die Möglichkeit gibt und wie. Ja, lebensrettend und ja. lebensverändernd das Ganze halt sein kann. Ja. Indem man sich da halt einfach in die Kartei aufnimmt. Ja,
0: man muss halt auch mal überlegen, dass man einfach ein Immunsystem komplett austauscht. Also mein komplett blutbildendes absolut, System ja, wurde ja. einfach ja. ausgetauscht. Ich meine, bei einer Niere oder so kann man sich das ja vorstellen. Das ist ein das greifbares ist halt ein Organ. Organ aber das ja? ist halt was ja. ganz
2: anderes. Ne? Ja,
0: es ist, ich meine, das Immunsystem ist auch ein Organ, das ist halt nicht greifbar. Ja. Und ich finde das schon echt krass, was heutzutage alles möglich ist. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, mit so einem geringen Aufwand eigentlich.
2: Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, genau das ist halt das Ding, deine Story ist da halt, glaube ich, Wegweisen für viele Leute ja. und äh, wird auch für viele Leute hoffentlich eine Motivation sein, äh, da sich in die Kartei aufnehmen zu lassen.
0: Ja, ich bin auch echt froh, dass es halt wirklich so perfekt gelaufen ist. Die Ärzte haben äh, gesagt, es läuft wirklich wie im Lehrbuch auch. Ja. Und so kann man den Leuten halt auch mal zeigen, es kann wirklich auch richtig gut laufen mhm. und das ist eine Chance wert einfach. Ja. Und ich meine, wenn man wenn man sich registriert, dann ist man ja, man unterstützt schreibt ja keinen Vertrag, man ist ja nicht dran gebunden, eben, man genau, kann sich ja immer genau. noch überlegen, Aber ich das halt jetzt oder nicht. Aber
2: allein die Möglichkeit zu geben, ja. hey, wenn mein Erbgut, meine ja. Stammzellen und mein Blut halt irgendwo gebraucht werden, dann bin ich halt bereit dafür und bin halt da. Dann kann ich ja in der Theorie immer noch sagen, nein, möchte ich nicht oder es passt ja, gerade nicht. Ne? Aber zumindest halt schon mal die Möglichkeit, Statistik zu geben, das kann hier ein Match geben ja. mit mir, ist doch das Einfachste der Welt.
0: Ich, ich glaube, das ändert auch noch mal was an einem, wenn man dann wirklich auch jemanden hat und man weiß, das Leben von ihm hängt halt vielleicht auch eben, ein bisschen von mir eben. ab. Und ähm, ich glaube auch, viele denken einfach, die sind verpflichtet mit dieser Registrierung. Es ist keiner verpflichtet, es wird keiner gezwungen. Ja. Und das finde ich ist eigentlich auch ganz wichtig, noch den Leuten mit auf den Weg zu geben.
2: Und du wirst ja auch, wie gesagt, super gut aufgeklärt. Ne? Dir wird erklärt, was passiert. Und du wirst vorher, wie du schon gesagt hast, durchgecheckt. An sich ist es eigentlich ein No-Brainer. Absoluter ja. No-Brainer. Ja. Also wie ein Organspendeausweis, das hat man halt einfach. Ne? Ja,
0: genau. Ja. ja, und das haben auch nicht viele Leute. Ja. Das, also ja. Ja. Ich finde, ähm, jeder sollte sich einfach registrieren. Mhm. Und Nein sagen kann man immer noch, wenn man dann vielleicht ja. einen Bezug hat oder einfach halt weiß, da, da sitzt jemand und könnte jetzt überleben mit meinen Zellen, ja. dann glaube ich, macht das, also macht, gibt es einem nochmal so ein anderes Mindset einfach.
2: Ich finde ich find die Größe halt immer, wie gesagt, super interessant, wenn man das auf so ein philosophisches Level hebt, dass dann so eine kleine Zellenkultur quasi ja. in der Gänze ausmachen kann. ja. Durch so einen einfachen Schritt.
0: Ja, und das wird einfach übers Blut entnommen. Man verliert ja nicht mal wirklich Blut, weil das es wird ja wieder ja ja reingumpt. Ja. Genau, Aber es wird ja auch, glaube ich, wieder reingepumpt in der ja. anderen Seite ja. und nur die Stammzellen werden quasi rausgekommen. Die Stammzellen
2: bilden sich wieder neu und ja. du hast überhaupt keinen Verlust davon. Das ja, und nichts. du kriegst
0: ja vorher auch ein Medikament, ähm, was deine Stammzellbildung anregt, damit du überhaupt gar nicht irgendwie zu ja. so wenig Stammzellen du hast. Du hast
2: absolut keinen Nachteil dadurch. Ja, nee, ja.
0: überhaupt nicht.
2: Du schenkst halt nur Leben. Ja, eben. Ja. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Absolut. Ja, ey, hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest, irgendwas, was du noch loswerden willst. Nee, aber ich hätte mal eine Frage an dich. Ja, mach das gerne.
0: Würdest du dich registrieren?
2: Ja, safe. Sonst wäre ich ja nicht hier. Würdest du dich auch jetzt registrieren? Ich würde es machen, ja. Und würdest du das vielleicht zusammen machen? Lass es machen. Cool. Auf geht's.
1: Vielen Dank an unsere Gäste Stella und Revi. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast oder auch auf Spotify könnt ihr diesen Podcast auch bewerten und das hat zum Beispiel Clara getan. Sie schreibt, super toller Podcast und ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen dazu bewegen, sich registrieren zu lassen und vielleicht irgendwann ein Leben retten. Das Registrieren ist ganz einfach. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Homepage der DKMS. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.